0: 幺幺四，火攻东京那晚，第二个念头救了他一命。我敢打赌，在战斗中被击落的飞机，至少有半数是因为飞行员放弃求生欲望而坠毁的。因为这些飞行员会说：“哦，我处在一个多么可怕的困境中，我该怎么办？”他们只会大声呼喊，不会思考。事实上，在平时的训练中，他们学了数百种应急措施。足以应对任何一种状况。引擎起火后，灭火的办法有三十多种。萨维奇说：“第一个办法就是切断燃油供给。飞机上有灭火装置，拉开灭火手柄，一定要拉对手柄，启动活页螺旋桨，然后操控飞机策划，使火焰烧不到机身。”我遭遇过很多次飞机引擎起火，但都一一化解了。萨维奇将飞机调转过来。恢复到正常的飞行姿态，并扑灭了引擎的大火。做完这些动作后，他欣喜地发现，由于飞机的激烈旋转，地面的探照灯已经照不到他了。当天晚上，萨维奇和他的机组人员确实看到几架敌机升空，但是他们很谨慎，而且一直在孤军作战，收效甚微。他的领航员要花30分钟进行定位，并找到前往硫磺岛的方向。五个半小时后，他们的银色轰炸机紧急迫降在中部机场，先后撞上了一辆卡车和吉普车，最后停了下来。机上无人受伤，或者说暂时无人受伤。硫磺岛上长达五周的战斗仍在持续，整个岛屿火炮轰鸣，战斗机每隔几分钟就升空执行近战支援任务。当天下午，一架运输机将他们送到色班岛，随后再返回关岛。火攻东京后，罗伯特就与麦克纳马拉参与盘问那些回到关岛的机组人员，李梅也亲自审问了一部分人。在一间坐满机组成员和情报人员的会议室里，大家都很激动。一名年轻的机长叫嚷道：“妈的，我想知道这是哪个婊子养的响的鬼主意！这架大飞机的设计轰炸高度是23万英尺，而我们执行任务的飞行高度是 5,000 英尺。”昨晚我失去了两名僚机驾驶员。李梅不是那种睚眦必报之人，他与口若悬河的阿诺德截然不同。阿诺德绰号“快乐的阿诺德”，因为他总是面带微笑，而这种抽搐的笑容往往具有欺骗性。李梅少言寡语，说话时喜欢叼一支雪茄，跟阿诺德的假笑一样，这已经成为他的标志性动作。麦克纳马拉说过。我从未听李梅说过两个字以上的话，他基本上只说“对”“不是的”。现在，这位马里亚纳群岛轰炸机联队的指挥官站在这名年轻机长面前与之对峙，他黑着脸，神情严肃地盯着这名机长，完全漠视与任务指标无关的任何事物。我们为什么来这里？他厉声质问对方：“你失去了你的僚机驾驶员，我和你一样难过，因为是我派他去执行任务的。”我也上过战场，但是，你只是损失了一名僚机驾驶员，我们却摧毁了整个东京。据日本警方统计，大轰炸过后，东京共有 26.7 万座建筑被摧毁，占东京所有建筑的四分之一，有0百万人无家可归。官方提供的死亡人数为8万三千七百人。东京大轰炸一个月后。德国的一座城市也遭受了燃烧弹袭击。美军一名心理学家与这座城市的幸存者交谈之后说：“尽管这些人表现得很想把他们的故事告诉我，但他们已经失去了精神动力，无法准确记住发生过的事情。那些幸存者讲述的故事通常都断断续续的，他们的描述反复无常，与真实记忆不符，很容易变成造谣生事或无中生有。”因此，在书写这种故事时，往往要采用一些陈词滥调，比如“火灾的受害者犹如人间地狱”等等。作家 W.G. 泽巴尔德说：“这种老套的话是为了掩饰和消除那些超出我们理解能力的经历。无论是轰炸的始作俑者还是受害者，他们都意识到这种阐述是多么的浅薄和苍白无力。”看到东京陷入火海之中。费斯克·汉里说：“这一幕令人震撼，但他也说，这是一个很无力的形容词。”当 B-29 轰炸机机组成员回到基地，从发动机舱捡出被烧黑的三合板、报纸和房屋的构件，我对此毫无感觉。大卫·布雷登说：“但我很高兴能远离这一切。我想，这就是战争只适合年轻人的原因。”一个关于手段与结果的问题摆在某些人面前，这个问题悬而不决，但又很少有人明确表态。我们对自己做过的事情感到不安。汉里说：“我们完成了使命。轰炸任务结束后，我们对燃烧弹烧过的区域进行了勘察，发现那里到处都是机床，那些居民在制造零部件。这说明这些人参与了战争。很明显。”美军想要证明此次军事行动的必要性，从而为这些骇人听闻的结果开脱。B-29 轰炸机飞行员是一个无情的职业，这个职业不需要多愁善感，因为在下降过程中，死亡经常不期而至，比如引擎在机线边关闭，飞机在接近机棚的时候坠毁等。你学会了一件事，萨维奇说，每当有人死于飞机事故时，你不再紧握双手。你所能做的就是把自己的事情做完，然后再问发生了什么事，怎么会这样，怎样才能避免这种事？牧师不会走过来对你说：“伙计们，我们要围坐在一起为这几名没有返航的机组人员痛哭。”实际情况是，作战指挥官会对你说：“他之所以遇难，是因为他做了这些事情。”千万别学他。或许这听起来有点残忍，但这是你们保命的方法。尤其是在嫁接参与战斗的时候，在一个藏有日军的岛屿上生活，难免让人觉得心惊胆战。海军陆战队员们有时候想通过看电影或寻找战利品来解闷，但一想到大长荣大卫在山上观察着自己的一举一动，顿时暗淡了许多。有人告诉萨维奇，如果在非执勤时间出去徒步，他很可能会被日军枪杀。萨维奇发现。只要调整一下心态，就能克服这种压力。他说：“如果我看到日本鬼子，我就会杀死他们。他们最好防着我，我可不用提防他们。”东京的中央航空指挥部曾禁止派战斗机拦截美军轰炸机。大轰炸过后，日军高层开始重新审议是否取消这一禁令。当美国人袭击我们的时候，我们的战斗机编队不忍心袖手旁观。最上甄夫说，他们希望自己至少可以派出飞机，而且可能破坏美军的空袭计划。一九四五年三月十日，东京遭受了严重破坏。从那天起，我们的中央航空指挥部意识到，不能再禁止战斗机去拦截轰炸机了。至少我们可以保卫那些制造飞机零部件的区域。在那些日子里，我一直从家里乘车上下班。甚至连我的父亲都训斥我，质问我们到底在做什么。燃油短缺是减少战斗机出动次数的原因之一，其实还另有隐情，只是中央航空指挥部不愿意说出这一理由。最上真夫说：“我们节省下来的燃油要用在执行特殊攻击任务的飞机上。美军的庞大舰队即将突袭日本本土，这些飞机就是用来攻击他们的。”东京大轰炸结束大约一周后，裕仁天皇前往被烧焦的街区视察。他的随从坐在车里，注意到日本民众满脸茫然。当天皇的皇家车队驶过时，他们露出了责备的目光。我们没有像往常那样事先宣布天皇的到来，但我觉得他们早就料到这是一次亲善访问。毕竟有三至四辆带着菊花饰章的汽车从他们身边路过。这名随从的态度反映出日本的政治文化。他要求民众绝对服从天皇，即使受再多苦，也不能违背这条原则。两天后，也就是三月二十日，被普遍视为温和派的日本前外务大臣毕原喜重郎在一封写给朋友的信中称：“如果我们继续抵抗，即使数十万人战死、受伤、忍饥挨饿，即使数百万幢建筑被摧毁或焚烧。”日本也有可能达成一份更有力的和平协议。历史学家赫伯特 ·P· 比克斯写道：“当大和民族面临灭顶之灾时，币原喜重郎依旧认为，把整个日本变成战场是有好处的。这就是温和派币原喜重郎的思维模式。可能裕仁天皇也持同样观点。”日本前首相近卫文英公爵向其秘书透露说。每当想到眼下困境是那帮疯子造成的，我就不由得心生倦意。三月十九日，诺斯塔德和李梅的闪电战依然持续着，名古屋、大阪和神户相继受到大规模的燃烧弹袭击，其中名古屋被袭击两次。美军在每次行动中平均出动了三百八十架轰炸机。这些轰炸机并没有从空中给予这些城市毁灭性的打击，但规模却是前所未有的。在关于美国陆军对日本进行战略轰炸的所有文章中，看不到任何高级指挥官明确支持屠杀平民的言论。更准确地说，他们用一种无动于衷、稍带几许冷漠的态度看待这件事。战争是残酷的，如果总纠结道义问题。那么世界上就没有任何一支空军会取得胜利。1942年3月，美国海军学院极具影响力的杂志《海军学院学报》（Proceedings） 重印了由一名英国飞行员、监控战理论家写的一篇短文。这篇文章提出了以平民为攻击目标的理由，令人不寒而栗。有人说，杀一个人比摧毁一台机器要容易得多，因为机器是很多人花了很多时间制造出来的。根据我们执行轰炸任务的经验，杀人并非易事，其影响十分深远。因此，如果一名工人被炸死了，他的兄弟、父亲或儿子很有可能会旷工。归根到底，人类的家庭是靠关系链维系的，这根链条比世界上最大、最复杂的机器的链条都要长得多。当然，我也知道有人站在人道立场反对攻击平民。对此我毫不担心，我只想说，在选择轰炸目标的时候，首先要衡量和预计由此达到的效果。如果通过令人信服的调研发现，杀死一个小孩比摧毁一台机器更能挫伤敌人发动战争的能力，那么我们就应该注意到这个事实，然后再谈其他道德问题。几座大城市被燃烧弹焚毁，这对日本而言是一场国难。它会对今后数十年的战争与和平产生深远影响。美军进攻马里亚纳群岛的初衷并不是为了获得这种效果。提倡定点轰炸军事目标的海伍德·汉塞尔一直都是派凯利特纳夺取马里亚纳群岛的决策者。虽然汉塞尔仓促下台被其他人取代，但在这之前，他已经为李梅搭好了舞台。在此后几年的周末里。第二十一轰炸机司令部的很多飞行员再也没闻到过烤肉的味道，也许费斯克汉里也是其中之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。